0: Vážení priatelia, ja vám pekný večer a vítam vás v našej dnešnej relácii Kultúra, umenie bez cenzúry a autocenzúry. Dnes je tu so mnou ako technická podpora, David Pavlik.
1: Vážení, čaute, dnes sme tu zás, aj keď je sviatok, tak sme si našli pre vás čas, čiže ak ste tu s nami, ak budete chcieť sa aj vy zapojiť, tak píšte na redakciazavinačkulturbog.sk.
0: Dnes je tu s nami aj náš pravidelný host, doktor Lubo
2: Dobrý večer. Spomínaná naša relácia o kultúre a umení je aj o odvahe odmietať názorový diktát.
0: Dnes teda znova Miška nemohla, tak som ju zastúpil ja. Verím teda, že mužská časť, výrazná, Výrazná časť tej mužskej diváckej základne je asi smutná, ale budete to musieť vydržať dnes aj so mnou, ale verím tomu, že Miška sa čoskoro znova do relácií vráti a že nabehne tak ako doteraz. Dobre, David, viem, že ty si mal včera zaujímavú naštevu, pracovnú absolvoval si ju so mnou, boli sme u jedného, poraľ som, že už známeho lekára, ktorý, ktorý je aj politicky aktívny a určite bude z toho veľmi zaujímavý rozhovor, vážení priatelia, ale Dajt by malo podať niečo k tomu viac.
1: Bude to podobného formátu, ako si vlastne urobil s Danielom Vandom, akurát neviem, že kedy to dáme von, možno sa mi to podarí aj zajtra, a ak nie zajtra, tak určite behom týždňa to bude.
0: Dokonca týždňa by to malo byť von. Ktoré. Tak, tak. Iba spomeniem, že sme sa rozprávali predovšetkým, samozrejme, keďže je to lekár, ktorý je v prvej linii tak o COVID-e, o tých rôznych opatreniach, takže určite to bude podnetné a zaujímavé. Lubo, ty máš nové čo? Čo si zažil, Čo ťa te teraz zaujalo? Najmä čo sa týka tej kultúry a umenia, aby sme to držali v súvislostiach našej relácie.
2: Jasne, dostaneme sa k aktuálnym správam, ale aj k téme. A tá téma, vlastne tú inšpiráciu som dostal v sobotu. My sme sa v piatok rozprávali. A v sobotu, ako som avizoval, že si urobím výlet na mohýlu mm. Milana Rastislava Štefánika, tak som navštívila jeho rodný dom v Košariskách, potom mohýlu, potom Čachtický hrad. A vlastne to boli aj také momenty, keď máme tých našich veľkých dejateľov a veľké osobnosti a súvisí to s tým, že máte niekde sochu, niekde pamätnú tabuľu, niekde nejakú bustu a podobne. A je to umelecký výtvor a zároveň je to aj odkaz k histórii, k osobnostiam a vypoveda to aj o kultúre národa a jeho histórii. Takže aj to bola motivácia vlastne, že dnes sa budeme rozprávať o sochách, ale nebojte sa, nebude to nudné. Bude sa to týkať aj u nás, čo sa dial, ten, kto je dajme tomu skôr narodený, tak zažil aj na vlastnej koži. Čo sa deje so Sochami, keď sa menia systémy a súvisí to s ideológiou, s politikou, vtedajšie osobnosti. Dnes už nie sú osobnosti, sú nové osobnosti, niektorí sú trvalí, v určitej dobe zaznávaní, potom zase... Vlastne sa im venuje pozornosť. No a budeme sa rozprávať aj o tom búraní svoch, lebo vzniklo to v podstate teraz v posledných rokoch a v rámci západu a v rámci tých teórií o rasizme a Black Lives Matter. Takže toto bude naša nosná téma.
0: Ale ja som na Slovensku, teda ten posledný trend nejak extra nezaznamenal, myslím, trend Buraniasové. Akurát viem, že bol pospriovaný nejaký, nejaká pamätná tabula Andrea Hlinko, alebo jeho busta v Bratislave, myslím, nie? Lebo...
2: Áno, áno, v Ružinové v parku je uh, pamätník Andrea Hlinko. A to už tradične, keď sa nemajú kde vyvršiť anarchisti a niekde si nakreslite svoje Ačka, ten svoj boj proti takzvanému fašizmu, lebo sami predstavujú, je to presne podľa toho SLA dnešní antifašisti sú zajtrajší fašisti. No tak čo si vyberú? Tak jasne, že si vyberú Andreja Hlinku, pretože to v tých hlavičkách sa spája a Hlinková garda druhá svetová vojna a rôzne tieto udalosti, hoci Andrej Hlinka zomrel predtým, ale to je Taká, taká možnosť ísť, posprejovať to, napísať vulgárnosti z prostotu, Roma, Lives a podobne. Takže tam si to dovolia pochopiteľne. A tam sa to prejde takým, dá sa povedať, mlčaním, lebo vieme, kto pracuje v novinách a kto ovplyvňuje spoločenský život a podobne. Keby sa to týkalo iných pamätníkov, pamätných tabuľ, ale k tomu sa dostaneme, ako vlastne, ako je to v Bratislave a nielen v Bratislave a aj v iných častiach Slovenska. Tak toto, to si, ako si povedal, to na Slovensku nejako neregistruješ, ale súvisí to s tým, čo bolo pred novembrom, aké sochy boli pred novembrom, teraz aké sú a takisto vždy to súvisí s, tým, s tou politickou situáciou.
0: Ja som a vypoveda nebolo...
2: to, samozrejme. Vypoveda to o histórii a vypoveda to aj o tom duchu národa, aby som povedal, povedomia a podobne.
0: Ja som si spomenul vlastne na našu známú dvojicku tých pseudoumeľcov, Kalmusa a Lorenza. oni predsa napadali tie ešte rôzne pamätníky, pomníky, pamätné tabule, pretože tie sa nemôžu brániť a oni sa na nich takto vyvršili. Ale môžeme ich tieto aktivity vnímať v rámci toho trendu, toho cancel culture?
2: Myslím si, že chlapci vlastne, alebo chlapci, to sú dospelí muži, nejde len o tie pamätníky. Jasné, že môžu mať výhrady aj k určitému režimu, k určitým symbolom, pochopiteľne, a môžu to dávať najavo, veď majú svoju slobodu prejavu. Ide o to, že... Tým pádom vyvolávajú samozrejme aj protireakciu. Niekedy aj fyzické útoky, niekedy aj trestné oznámenia, škodu, ktorú napáchajú. A v tom trende, vlastne, ktorý nastal, tak jasne, že tá minulosť je kruto odsudzovaná. Už nech bola, aká bola. A v tej súčasnosti vlastne ten ich protest, to je ako, ako keby boli chránené zvieratka. Lebo keď chceli vyjadriť protest, mali to vo vtedajšom režime vyjadriť, Respektive je myslím, starší, to mohol vtedy vyjadriť a vtedy by to malo aj svoju váhu. Ale teraz by som povedal, že je to show, exhibícia, keby išlo nejakých iných ľudí. Ale toto sú trapní exhibicionisti. A tu nejde len o to, že nejaký bilákov pamätník alebo nejaké bolševické, komunistické a podobne. Ale im je odporné všetko, lebo vieme, že ako čo nosili na tričkách, vulgárne, sexistické znaky, v tom slovenský dvojkríž. Takže niečudo, že títo, za ja neviem, či to nazvať umelcami, no jednoducho pozerí exhibicionisti a zvrátenci, ktorí nenávidia ako vôbec existenciu samotného Slovenska, slovenského národa. Takže oni sa ventilujú až takto myslím si, že takou široko obj- objímajúcou nenávisťou. Nechápem, že prečo smrdia tu, prečo tu žijú. Len aby provokovali. Myslím, že ten jeden už sklapol a ten druhý, čo sa váľa v tej vode a tam sa hrá na nedávno zase bol, myslím, pri Soche Dubčeka a tam zase robil nejaký škandál. No ale myslím si, že hlavná motivácia je uputať na seba pozornosť. Asi plastickou operáciou. Nie keby bol baba, tak si robí nejaké selfie, dá si upravi hrudník, alebo pery, alebo nejak sa vylepší, vytunuje sa a môže pozovať a radiť a ja neviem, aké kabelky striedať, ak sa zmaľovať a byť kvázi vtipná. No a v tomto prípade jemu to už nepomôže, Kalmusovi a Lorenz, myslím, bol ten druhý. Tak ako treba ich zibovať iným spôsobom.
0: No lebo poďme na tie správy, pretože aby sme toto teda stíhali, lebo máme niekedy sa nám stáva, že sa za a nestíhame potom.
2: Ale stihneme, stihneme. Čo, čo nestihneme, to nepovieme. Ja by som začal, sme v kultúre a v umení, jasné, že hudobne má každý rôzny vkus a vždy je to subjektívne, ale prečo si nevypočuť aj o rôznych štýloch hudby. Dnes budeme mať aj rokovú hudbu, aj repovú, aj spisovateľa knihu. Ale začníme. Čo pre mňa je veľmi zaujímavé, pre súčasníkov možno nie, ale eh, nazval by som to starých rockerov alebo starých metalistov od 80 rokov, keď skupina Metallica patrí medzi najslavnejšie heavy metalové skupiny sveta. Teraz už oslavuje 40 rokov od svojho vzniku, hrajú od 81. pubertálnych chlapci až des teda pozrelých dospelých mužov a stávnoci chlapov dokonca jeden ich album čo je takisto nadčasové Masterov papic Vládca bábok. A to je úplne symbolické aj prednešok. Tí, ktorí sa zaujímajú o túto, o túto hudbu, pamätajú si obal, kde sú kríže, biele kríže, od nich vedú nitky a hore sú nejaké ruky. A je to presne o tej manipulácii. Posielate niekoho nasmrt, nieký manipulujete, vyrábate atmosféru okolo toho. A oni v tých skladbách na vládcový bábok, môžeme si dosadiť, to je vládca bábok. Už to zaváňa však konšpiráciou. Kto by bol tým vládcom však? kto vlada oni si tam podávajú aj pokiaľ ide o farmaceutické firmy, zbrojárske firmy, takisto otázka fanatickej viery a tá manipulácia ľuďmi, ktorá dokáže teda prísť až do štádia rôznych obetí. A tí ľudia sa obetujú alebo klesnú na to dno pre záujmy iných, ale aj z vlastnej slabosti, lebo stávajú sa tými babkami. Tak ten album zaradila kongresová knižnica do Národného registra nahrávok ako prvú metalovú nahrávku v histórii. Ale čo je zaujímavé na tomto, práve preto, že sa budeme rozprávať aj o sochách v rôznom období, koho uznávali za Prvej republiky Československej, kto za slovenského štátu, kto za komunistického režimu, kto teraz. A tá doba sa vždy menila a skutočne človek v určitej dobe si povie, toto sa nezmení, toto tu bude väčšie, toto tu bude trvať. Či sa ja dožijem niečoho iného však, a ľudia sú dnes aj netrpezlivejší, kedy nastanú tie zmeny. A tie zmeny niekedy trvajú aj 10 ročia. Vzhľadom na to, že ten ľudský život, keď si dáme ten priemerný vek od tej 70. do 80. pokiaľ nie sme v Gruzínsku nejakí 120 ročný a podobne, tak človeku to prípada strašne alebo veľmi dlho, keď 10-20 rokov, nič ono to plíne napokon. Ja to len uvádzam na tom príklade, že po 80. rokoch tá... Uh, metalová skupina fanúšiková bola početná v rámci celého Slovenska, si myslím ani nepredstavila, že čo ja viem, raz v pravde, dnes to nie je tlačový orgán komunistickej strany, ale vtedy to boli noviny Pravda, to bola ako bolševická Biblia a tam, čo bolo napísané a čo bolo určené a z toho sa čerpalo a v školách a podobne, že tam raz budú písať o metalike, o metalovej skupine, o Trash Metal, ten štýl mm-hmm. sa nazýva a o takýchto, o takýchto skupinách, že niekedy v pravde v budúcnosti niečo také bude. No už je. Tentokrát v pravde naozaj venovali článok tomu, že má Metallica 40 rokov. Dobre, nie je už tento režim. Jasné, že tam už nie sú redaktori, ktorí by, redaktori a nad nimi cenzory a ich autocenzúra by si nepripustili nikdy, aby spomínali nejakú takúto hudbu alebo hudobný štýl. A ono k tomu došlo. Takže spätne, keď si človek povie, dobre, trvalo to dlho, ale veci sa menia, veci sa dejú, niekto má mne rukou, ale vedie len o hudbu. Ale to je súčasťou celého toho systému, tá hudba. Či je to vzdelávanie, či je to kultúra, či je to manipulovanie masami a podobne, dostaneme sa aj takýmto vyjadreniam veľmi aktuálnym a v inom hudobnom štyle. Tak to mi len tak naznačuje tú situáciu, že Veci sa môžu zmeniť a to, čo sa vám zdá v danej dobe nepredstaviteľné, tak v budúcnosti môže nastať a ešte sa toho aj dožijete. Ale aj naopak, to, čo sa vám zdalo zvrátené, absurdné, skutočne až na hranici idiotizmu, sa môže stávať normou. Takže veci sú, by som povedal, aj také, aj také. Jedna z neprijemných udalostí alebo tragédií, a súvisí to práve s tou situáciou spoločenskou, je smrť speváčky, metalovej speváčky Andrej Haugen, pôvodne slobodná Andrea Meyer, pretože sa stala obeťou teroristu Lukostrelca v Norsku. Hmm. Tí, ktorí sa zaujímajú o túto hudbu, vedia, čo je skupina Kredel Fields alebo Satyricon a opäť ide o metalové žánre. Ona spolupracovala s týmito skupinami, mala aj vlastnú, vlastnú skupinu Andrea Nebel, ale bola aj autorkou gotickej a surrealistickej poézie. Ale stala sa obeťou šialenca v norskom Kongsbergu, kde žila. Tam sa človek menom Bytosť, Espen Andersen Braten, zobral si luk a šíp a začal strieľať po uliciach. V nákupnom centre, po uliciach. Skončil teraz na psychiatrii Náhodne si vyberal ľudí, úplne náhodne. Zabil 4 ženy, jedného muža vo veku od 50 do 70 rokov. Ďalších troch, troch zranil. Tento útočník, 37-ročný bráten, Dánska matka, norský otec, v Konsbergu žil dlho a útočil teda týmto lukom, ale vyhlásil, že on prestúpil na islamskú vieru. Norská policia, keď dostali ho teda samozrejme, a je obvinený z vraždy piatich ľudí a tvrdí, že on ten obrad na islamskú vieru nebral vážne. To už sme zvyknutí, len ono to potom vyzná paradoxne. Ktokoľvek spáka nejaký teroristický čin a má to blízko k tomu, že sa buď oháňa islámskou vierou, je islamský fanatik, alebo sa zaoberal... Um, týmto náboženstvom a sklzol do teroristických pozícií sa potom vždy zdôrazne. Ale vidíte, on má psychické e, problémy aj psychicky narušenie. Ono to potom je asi naopak, že e, kto je islamista je psychicky narušený, alebo kto je psychicky narušený, tak má blízko k islamu. No určite, už počujem o hanobení rasy národa a presvedčenia, skôr presvedčenia, ale stále zaznievá tá ich argumentácia, že ale vie, to bol blázon. No... Podľa vyšetrovania policie oficiálne, a to vieme, že v škandinávskych krajinách oficiálne je akýkoľvek náznak toho, že pácha niečo tzv. menšina, imigranti, azylanti, to sa hneď zavania rasizmom a samozrejme, že tie štatistiky sa buď skresľujú, neuverejňujú alebo sa klame. Najteraz no policia tvrdí, že útok súvisel so zlým duševným stavom. Takto uviedli aj norské noviny, tej metalovej speváčke to už nepomôže. Ale norská tajná služba, PST, majú takú tajnú službu, tvrdí však, ale, že útok nesie znaky teroristického činu. A tento dán, ktorý žil teda v tomto norskom meste, sa prihlásil k islamskej viere na videu pred niekoľkými rokmi. Aj polícia tvrdí, že mala poznatky o radikalizácii podozrivého. Sam ohlasil, že konvertoval k islamu a údajne sú pochybnosti, že to len ohlasil, ale nestalo sa tak preto, že nedodržiaval pravidlá a prikázania, ktoré sú typické pre islam. Nemusel pochopiteľne dodržiavať, ale čo ho na tej viere nadchlo a čo viedlo k tomu, že si pobehoval s lukom a šípom a strieľal okolo seba. Už 2015 15. o ňom vedeli. Vtedy tajná služba Norska PST už vtedy sa domnievali, že môže podniknúť určité útoky za použitia jednoduchých zbraní. No tak vybral si luk a šíp a na jednej strane tu sú prenasledovaní ľudia za to, že niečo napíšu, že povedia skutočné fakty a informácie, ale ktoré nevyhovujú súčasnej demagogii a propagande, už sa po nich ide. A evidentne nebezpečný magor si môže voľne žiť, až kým niečo nespácha. Na jeho práva sa nesiane. Vie sa od 2015, že buď e, niečo spácha, hlási sa k islámu, či je duševne chorý, alebo nie. Tam sa preventívne neurobi nič. Ale stačí, že keď má niekto tričko, nejaký názor, určite bude z neho potom nejaký extrémista. Toto je extrémizmus a ešte krížený psychopatiou. A nečudo, že sa hlási k niečomu takému, ako, ako mu, k čomu sa teda hlásil. Publicista František Roček písal aj o tomto prípade ako moslimskom konvertitovi a kriminálnikovi, pretože okrem tej radikalizácie bol už známy aj inými incidentami. Už v 2020, teda pred rokom, prišiel do domu svojho otca ozbrojený revolverom a vyhrážal sa obyvateľom. Bol odsudený za lúpež, zadržanie marihuány. Predtým mal rôzne trestné činy aj v záznamoch a z predchádzajúcich rokov. No a dospelo to do štádia, že Sa prechádzal po uliciach a strieľal šipy na nevinných okolov idúcich. A okrem toho ďalšia umelkyňa Hanna Englundová, tá sa zaoberala keramikou a tá zomrela priamo vo svojom dome, bola zasiahnutá šipom. Tým útokom došlo 3 roky potom, čo bráten, Nahrával to varovné video, v ktorom sa nazval poslom a vyhlásil vydávam svedectvo, že som moslim. No, tak to tiež svedčí o tej situácii, v akej žijeme, čo všetko je tolerované, lebo nebodaj by bol norský vlastenec, patriot, majú také oddiely odinoví vojaci, ktorí sa snažia chrániť norsko a jeho obyvateľstvo norov. No, nie tých, čo majú norské občianstvo. Oni, lebo myslím, že robili Albo... aj
0: také tie hliadky ne, v uliciach, v tých hliadských štvrtiach a tak ďalej.
2: Áno, niečo na spôsob obrany, keďže policia nielenže že zlyháva, ale ani nemôže, lebo hneď je obvinená z rasizmu. Také Todové a Hanzelové by im to hneď naložili, plus nejakí politici, ale progresívci a tento spolok. Takže policia má zviazané ruky. Jasne, že títo aktivisti a norskí vlastenci, to sú tie extrémisti, to je to nebezpečenstvo. Nevšimol som si nejaký prípad, že by Odinovi vojaci nejakú rodinu zapálili alebo zničili nejaký objekt, alebo niekoho zabili a podobne. Ale tuto psychopat, ktorý sa označí za moslima a strieľa si po uliciach, to je problém. A navyše, keď sa dopredu vie o ňom a zbrania a trávička, teraz už zase vyskočia trávička, že to je Odinalý prípad, Ide o tú kombináciu, čo všetko v tej hlave ten už mal a čo všetko sa spája s tým. A takisto môžete byť demagogické preť. No jasné, islám, trávička, pozrite sa, čo to v ňom vytváralo. A to je len na ten spôsob, ako sa u nás vytvára, nielen u nás, aj v iných médiách a v súvislosti aj s kultúrou. A umením tie, tie hrozostrašné príbehy o extrémizme a nebezpečenstve a holokauste. Tu sa pozrite na súčasnosť, čo sa deje s lukom a šipom, kto sa prechádza po ulici, nie popierači holokaustu a podobne. No, prejdime teda k tomu, v čom vlastne žijeme. A to je spisovateľ Douglas Mary. to je britský spisovateľ, aj novinár, aj politický komentátor, pracoval ako editor, alebo spolupracuje ako editor britského politického a kultúrneho časopisu The Spectator. A tento autor napísal viacero kníh. A jednou z tých kníh je Šialenstvo davov. Šialenstvo davov, ktoré má pokračovanie pohlavie, rasa a identita. A zaoberá sa problematikou migrácie, násilnej multikulturalizácie, terorizmu a všetkého, čo súvisí s politickým islamom a západnou tzv. liberálnou demokraciou. A Marieho knia Šialenstvo davov je o tom, ako aj konštatuje. To, čo som hovoril na začiatku, že to, čo bolo pre väčšinu z nás niečo absurdné, sa dnes v tých rôznych tézach liberálnej demokracie, v úvodzovkách, teda liberálnej degenerácie, sa ešte pred niekoľkými rokmi javilo ako niečo absurdné. Ako extrém, ako vý... nejaký výstrelok, niečo, čo nestojí ani zareč niekde inde ako u psychiatra. A dnes je to oficiálny kánon v politike aj v médiách. A ten autorov úvod k tomuto dielu, šia, dielu šialenstvo davov, vyšlo to teda v českej republike. Len pre zaujímavosť v tom úvode spisovateľ hovorí presne o tom, čo dnes prežívame. A uvádza tam, že to tempo vývoja, ktoré dnes je to mimoriadne tempo, spôsobilo niekoľko globálnych amerických firiem v Silicon Valley. Google, Twitter, Facebook, ktorí získali moc určovať ľuďom, čo môžu poznať, o čom premýšľať, rozprávať. Alebo dokonca tieto, tieto spoločnosti prišli vlastne s takým úspešným obchodným modelom, ktorý je založený na vyhľadávaní zákazníkov, ochotných platiť za možnosť ovplyvňovať verejnú mienku. Spomína aj to, že svetová finančná kríza v 2008 vlastne prebudila k životu názory, ktoré do tej doby hlavný politický prúd a akademické kruhy považovali za okrajové. A to sú rôzne odnože zmetených extremistických predstav. Spomína tam amerického ekonóma a spisovateľa Erika Weinsteina, ktorý hovorí o tom, ako ideologické frázy ako komunita LGBTQ belošské privilégium, transfóbia, sa presadili vo verejnom priestore. A dnešní mileniály, čiže dnešná mladá generácia, sa považuje za akúsi avantgardu prebudených. Vogue sú prebudení. A touto, týmito frázami sa honosia, aby vlastne vyriešili akýsi tisícročný civilizačný útlak v západných dejinách. A hovorí aj Mári, nič proti týmto myšlienkám alebo týmto koncepciám, ale je nezodpovedné s takou samozrejmosťou sa opierať o nejaké nedokázané tézy neoverených humanitných odborov, ktoré majú za sebou len krátku dobu. Pred desiatimi rokmi by nikoho nenapadlo obhajovať manželstvá gejov. Dokonca Stonewall, to je organizácia za práva homosexuálov, nič také ani nežiadala. Pokiaľ sa z tejto požiadavky nestala akási hodnota súčasného pseudoliberalizmu. A všetci vieme, že si musíme dnes dávať pozor na jazyk. Mary to píše v tomto úvode. Pozor, stačí sa len ľahko, ľahko dotknúť na internete nejakej uh, pripravenej miny a vybuchne rev. A tou minou sú slova. Určite, ktoré použijete a okamžite ste fanatik, homofob, sexista, mizogyn, rasista, trans, transfob. A to sme len na začiatku. Ale potom Mari poukazuje na to, a mňa to preto aj oslovilo, lebo uh, súhlasím s týmto názorom a hovorím, že ten, kto provokuje toto násilie, to sú tí takzvaní slušní ľudia, tí takzvaní demokrati, tí takzvaní liberálkovia. Prečo? Aj Mari to píše. Ľudia napádaní z rasizmu, odpovedia rasizmom. A hanobenie jedného pohľavia vyvolá hanobenie iného pohľavia. Po rokoch ponižovania sa väčšinové skupiny neudržia a oplatia to ostatným rovnakou mincov. Takže ten tlak, to znevažovanie väčšinového obyvateľstva, väčšinového národa a histórie vyvolá potom protitlak a, dôjde, a dochádza ku konfliktom a napätiu. Pričom tá druhá strana, ako my používame ten termín libiotov a libtardov, je presvedčená, že tí dezolati a tí ostatní a konšpirátori, extrémisti a tak ďalej a tak ďalej, že oni ich udupú, že sa ich zbavia, zlikvidujú a oni budú žiť v tom raji. A neuvedomujú si, že vyvolávajú konflikty a vyvolávajú občiansku vojnu. Aj s tými svojimi trápnymi frázami a Havel humanitárne bombardovanie tak on by humanitárne ľudí, kde si nastrkali, odstránili, zbavili občianských práv, trestne stíhali. A to, čo píša aj Mari, neuvedomujú si, že príde o plata, odplata rovnakým spôsobom, rovnakou mincom. No ale to je ich, povedal by som, krátko zrakosti historická. No a v tejto autocenzúre, my sme už spomínali Rolling Stones a Jagger, to už je prosistémový šašo ako v 60 rokoch sa unosili, akí sú rebeli, Išlo o kšefty, o štetky, o drogy, sa v konzume. A dnes, samozrejme, takéto postavičky spracované sa už môžu len systému prísluhovať a plaziť sa. A takisto v rámci autocenzúry prišli s tým skladbu, ktorú hrajú od 71., uh, Brown Sugar, čo je hnedý cukor. A vyšlo to na albume Sticky Fingers z roku 1971 teraz pod tlakom politickej korektnosti, ale oni sú už, si myslím, tak zavodova tak si môžu dovoliť, ale nie sú schopní ako Eric Clapton, ktorý vystupuje proti tomuto covidovému šialenstvu, aby sa oni niečo zastali. Jagger nie, ten je práve, že zaočkovať od rana do večera všetkých a, a všetko ostatné sú konšpirácie. No a teraz prišli s tým Rolling Stones, že z toho svojho koncertného sadlistu, čiže zoznamu skladieb po slovensky, Vyradia túto skladbu Brown Sugar. Hrali ju pravidelne. To je jeden z najväčších hitov kapely. A prečo? No, skupinu by mohol niekto podozrievať z rasizmu, lebo v texte sú podľa niektorých kritikov sexualizované čierne ženy. Ale v tom texte sa spieva o, ktorý, o otrokárovi, ktorý v noci bičuje ženy. Alebo o otrokárskych lodiach o bavlníkových plantážach. Takže očividne v negatívnom, kritickom kontexte. To no ale v rámci... Tuto
0: piesem sme spomínali raz aj v rámci relácie o postupách pravdy a tam sme sa vlastne uh, divili nad tým, ako uh, sa to vnímanie posunulo, pretože vtedy v tých 70 rokoch to bolo vnímané práve ako kritika toho otrokárstva a tak ďalej, že on v podstate spieval o týchto negatívnych fenoménoch. Áno. Ale dnes je to už tak posunuté, že tá pieseň už nie je vnímaná ako kritika, ale že je to vnímané skôr ako proste tá sexualizácia, ako si to ty spomenul.
2: No, to, ale to je autocenzúra, oni sa toho zľakli, no sa to, aby vyhlasili, nie vy nie ste normálne, o čom tu hovoríte, veď si prečítajte ten text a keď ste ho nepochopili, tak ste liptardi. Ale na to... Mick Jagger nemá odvahu. Existuje aj silnejší výraz. Nemá na to odvahu ani celá tá kapela, lebo jednoducho sú to len konzumní a pozerskí šašovia. Týmto to potvrdili. A pozrieme sa na ďalšiu skupinu. Kam to môže viesť, keď hovoríme o rôznych konšpiráciách a podobne. Skupina Deftones, kto pozná? Je tam gitarista Stephen Carpenter, ktorý vyhlásil o sebe, že je vyznávač plochej, plochej planety. Jednoducho tvrdí, že ak si myslíte, že žijete na rotujúcej, lietajúcej vesmiernej guli, tak ste v sekte. Najjednoduchšie vyjadrenie môjho pohľadu na plochu zem je jednoducho, viem, že nie sme na rotujúcej, lietajúcej vesmírnej guli. Čo to vlastne je? a do akých hlbok to siaha, to všetko sa ešte musí objaviť a ľudia na týchto veciach pracujú. No je to jeho názor, mm. že zem je plochá. u nás máme jednu spevačku, ktorá to tvrdí, ich vec v poriadku. Ale frontman, teda šéf skupiny, Čino uh, Moreno, keď sa ho teda pýtali, že hm, tak čo ten váš, váš uh, gitarista, ako, to, ako, ako k tomu dospel, do tak povedal, poviem, že tá tráva má asi trochu čo dočinenia s jeho konšpiráciami a tým, no viete, a potom asi sedí doma a len si tak pozera na nejaké stránky. Asi mu nepomáha, že je vyhulený a všetky tieto veci okolo. Ale mám pocit trochu, ako som už povedal, možno tá tráva tomu nepomáha, ale je paranoidný. No, to je tiež názor. A na druhej strane si zase pozrieme, tí, ktorí poznáte kapelu Ministry, Jogecen, to je veľký bojovník proti fašizmu, vyhulený dennodenne. Hovorí, denne si dá travu a tak. Záleží od toho, že keď má vážne zdravotné problémy, depresie, to by človek bral. Ale on všade vidí v Amerike, uh, Amerikant mal taký album, kde je KKK, čo Ku, Klux Klan, Ku Klux Klan, je bezvýznamná organizácia dnes v Spojených štátoch. Asi prehullený si myslí, že je rok 1920, vtedy boli pochody aj vo Washingtone. 10 tisíce členov klánu v kláne boli organizovaní. Prezident mal, bol priaznivo naklonený klánu a vôbec tej atmosfére juhu. A dnes to tak nie je. Ale on vidí všade fašistov, klán, Trumpa a tak ďalej v tom vyhulenom mozgu. Samozrejme tú anarchiu a ten boj za sociálne práva, ale s dredmi na pódiu a celý zhulený. Takže tam by tiež mohol byť problém nielen plocházem, ale blúznenie o nejakom fašizme a o sociálnej spravodlivosti, o utlačaní čiernych ľudí, to môže byť tiež dôsledok vyholené, vyhuleného mozgu. A v tomto, no ale Jorgensen je trendy, pretože to je, to je dnes bojovník za demokraciu a spravodlivosť a tak ďalej. Je to vec názoru. Dovolím si povedať, toto je môj názor. A zaujímavá vec, ktorá je na rozdiel od Jorgensena a jeho vyhúlenej hlavičky, tu nejde o hudbu. Ale ministrie je dobrá hudba. Môže byť dobrá, ale kto ju produkuje, čo hlása a čo predvádza táto skrachovaná kreatúra. Hudobne, hej, ale ľudsky je to veľký problém. A potom je tu niekto iný. Štýl, ktorý ja napríklad veľmi nemusím, ale klobúk dolu, keď sú tam dobré texty. A to je rap. Tom McDonald je kanadský reper, ktorý v auguste vypustil skladbu Brainwashed a klip. Samozrejme... Aj u nás sa to používa, pokiaľ ide o mozog a to jeho spracovávanie a ovplyvňovanie ľudí. No a tento, tento reper, kanadský reper, vydal uh, klip. 500 tisíc ľudí ho uh, videlo hneď na začiatku, ešte v auguste, keď povedal, ale to je z augusta. Áno, ale rozoberal to niekto, venoval sa tomu niekto, že je to, nie, my počujeme o iných reperoch, tých rôznych pozeroch na MTV a Music World a podobne, ktorí spievajú o banalitách a, alebo teda si myslia, že riešia sociálne veci. A vzhledom okolnosti a táto skladba videoklip bola, alebo ešte teda, neviem, či je kto sleduje rep na prvom mieste White Tunes Hip Hop. On tu skladbu aj produkoval a týka sa médií, týka sa vymývania mozgov verejnosti. A a pieseň obsahuje výzvu. To je to, keď e, u nás barbi, teda toho času prezidentka hovorí, aká nevraživosť panuje medzi ľuďmi, ako sú ľudia rozhádaní. Ona vyšla z toho tábora progresivistov, kde tvrdili, že pomaly niekto by nemal voliť, akí sú oni progresívni a všetci ostatní sú zadubenci. Mala by prehovoriť k médiám, ktoré z nej robia teda idol niekoho vyvoleného, nedotknuteľného ako rozoštvávajú ľudia, ale na to tiež nemá odvahu. Ale zamyslieť sa nad tým, že kto každý má na tom podiel, to urobil reper McDonald. To jeho piesne je výzva. Nie každý liberál je hlupý, nie všetci republikáni sú rasisti. Vláda chce, aby sa všetci hádali so svojimi susedmi, pretože vedia, že ak sa dohodneme, pravdepodobne pôjdeme proti nim. Čo je zaujímavé, 61-ročná žena mu napísala, mám 61 rokov a vždy som nenavidela rep, Nikdy som ho nepočúvala a napriek tomu som tu, pozerám tvoje staršie videá a vždy netrpezlivo čakám na ďalšie nové. Pokračuj v tom, čo robíš. A v jeho tejto piesti, ako je to s výmymaním mozgov, sa prvýkrát vyjadruje aj očkovania a hovorí, že masy sú veľmi rozptýlené vakcínami a televíznymi programami a všetkými ostatnými nezmyslami, ktoré dominujú popovým médiám. To vidíme aj na našich správach. Si očkovaný nie je si, druhá, tretia dávka, o ničom inom, len o covide, o vakcínach a či si ten správny občan alebo nie si správny občan. No a on si v tejto skladbe podáva tri veci. Big Farmu, Big Oil a pokritectvo vo svete hýbopu. o Big Farmu veľké farmaceutické firmy, firmy Big Oil, veľké ropné spoločnosti, no a pokritectvo, ktoré nie je len v hip-hope. A podľa speváka je táto dnešná realita výsledkom úsilia propagandistov, teda tých, ktorí ovládajú médiá a ktorých treba odstaviť. Takisto o farmácii, veľkej farmácii ako inštitúcii, ktorá v skutočnosti propaguje choroby, pretože táto propagácia prináša zisk ich priemyslu. No a potom je tu Big Oil, veľká ropa, ktorý stoja za vojnami, ktoré sa bežne vedú. To poznáme Blízky východ, Líbia a tak ďalej. Nehovoriac ešte o plánoch Sionu. A napokon spevák... Uzatvára text aj poukázaním na pokrytectvo vo svete hip-hopu. A ako píša, chcete, to je o tom, ako sú ľudia, ako on považovaný za napodobňovateľov černochov. Ale zároveň, ak sa prikloníte k vlastnej bielej kultúre, tak ste rasisti. Čiže černosy môžu spievať o svojej identite, o svojich koreňoch, ale vy, keď bieli človek ste, tak to už ste rasista. Zároveň sa zaoberá tým, že ľudia majú tendenciu ísť s prúdom spoločnosti. Áno, to je presne tá mlčiaca väčšina a ten dál, ktorý je dnes, je tzv. liberálne demokratický. A Tom McDonald chce len povedať, že svet nie je taký čiernobiely, ako máme tendenciu si myslieť. Najmä pokiaľ ide o konfliktné strany. Takže namiesto toho nás vláda v skutočnosti podporuje v tom, aby sme si išli o pokrku. Prečo? Ako hovorí McDonald, aby ľudia neboli zanepráznení bojom so svojimi susedmi v potom by obratili svoju pozornosť na skutočného nepriateľa, ktorým je práve vláda. A samotný, v samotnom refréne reper si predstavuje masy, ktoré sa búria proti systému, ktoré si vyberajú slobodu namiesto toho, aby si nechali vymyť mozog. Keď hovoríme ten boj so susedmi, a zanepráznení ideme niekomu po krku. My to vidíme u nás. Očkovaní, neočkovaní, rúška, nerúška. Toto je najväčší problém. Dezoláti a podobne. Čo s nimi a nech potia krva, izolovať ich a nech si platia, financujú si zdravotnú starostlivosť. A to, to vyvolávanie vzájomnej nenávisti. A to je tu. A ideme si po krku a bojujeme medzi sebou. A tom sa zaoberá tým, ktorú používajú na dosiahnutie tohto cieľa. A prvým je vycvičiť ľudí, aby sa stali konzumentmi, teraz už konzumenti vakcín. A týmto ich udržiavať sústredených na tieto veci, na rozdiel od vážnych, zásadných vecí. A druhým cieľom je vlastne socializovať dospelých prostredníctvom správ, Zatiaľ čo to isté sa robí s deťmi prostredníctvom školského systému, sociálnych médií a podobne. No a tieto kroky vlastne znamenajú vytvorenie takého rozdelenia medzi ľuďmi, aby vzájomne bojovali a vyvolávali hnev. A každý večer sa to zverejňuje v správach. No a ro- robia to dovtedy, kým sa ľudia nezačnú hádať, opäť nie proti systému, ale proti sebe navzájom. Takže klobúk dolu pred týmto reperom, ktorý takto sa pozera na dianie a je schopný o tom spievať, nehovoriac, že sám si tú skladbu napísal, a sám ju aj produkoval.
0: Vážim priatelia, dáme si teraz predstavku David. Ak sa daj, ja ťa poprosím, daj tam Petra sa to video, ako ho tam nájdeš, ako to budeš vedeť, tak to rýchlo spraviť, pretože sme sa o ňom rozprávali a takisto už tu bude, bude tu ešte reč o ničení sôch a tak ďalej, ale len taký ilustračný možno príklad. Vážim priateľe, ja vás tam späť po takej naučnej prestávke, kde ste mali možnosť vidieť veľmi zaujímavé video. Dobre, lebo poďme teraz na našu hlavnú tému, ktorá trochu súvisí aj s pánom z prestávky.
2: Áno, sochy, ničenie alebo stavanie nových a odstraňovanie starých a podobne. To, čo som spomínal na začiatku, pre mňa bolo takým podnetom práve nášteva košárisk brezovej pod bradlom a mohily a osoba Milana Rastislava Štefanika. V súvislosti s tým, že keď sa pozrieme v Bratislave, áno, máme ulicu a máme sochu, je to pri Evrovej, na Pribinovej a tam je ten Milan Rastislav Štefanik ako taký malý pilot. A nad ním je troniaci symbol nie nášho národa, susedného národa. Lev. Pretože Lev nie je symbolom Slovenska, ani nebol nikdy v znakoch a podobne. Jeden z našich poslucháčov, a divákov, to zrejme zle pochopil, lebo našej relácii, ktorá bola v piatok, ja som to hovoril o 28. októbri, a hovoril som o tom, ako sa... Tomáš Garik Masaryk vyjadroval o svojom pôvode, o Slovenčine, o budúcnosti slovenského národa. Nie pozitívne, skôr negatívne. Na no tento náš divák uviedol, že mám komplex s Čechov. Nemám ani z zďaleka, pretože to spolu nesúvisí. Ja som to hovoril aj v tej relácii. Český národ je najbližší nám slovanský národ. Vychádzame teraz lepšie, ako keď sme spolu boli v jednej republike. Bratský. Áno, ale keď máte brata, tak nechcete, aby splínul s vami a stratil svoje vlastné a svoju vlastnú identitu. Naopak, ste brati a každý ste odlišný a zároveň ste vzájomne prepojení. Takže to sa týkalo teórie Čechoslovakizmu, Masarykových názorov, pretože mohli by sme ísť do opačného extrému, keď vzniklo Československo, Nemcov bolo viac ako Slovakov v tom Československu. A mohli by sme teda povedať, ale veď celú tú históriu, český národ sice má konflikty, ale žije s týmito Nemcami, tak by sa mohla aj germanizovať a splínuť. No, nezmysel však. A takisto. Takže to nie je o komplexe, treba poriadne počúvať, pretože predstavte si to opačne, že by bolo v Českej republike na nejakom napesti veľký generál Štefaník, ale veľký obrovský na takom pilóne a púdnym by bol odstatne maličký český lev. Asi by sa im to nepačilo. Myslím si, že by to nebolo ani vhodné a bolo by to na hlavu postavené. Bratislava je špecifikum, pretože tu uh, ten kozmopolitizmus, čechoslovakizmus a maďaronstvo stále zápasy so slovenským vplyvom. Áno, aj po 1918, čo tu stvárali v Bratislave príslušníci. No vtedy uh, to nebola menšina, ale pokiaľ ide o... Uh, Maďarskú národnosť, židovskú národnosť, aby Bratislava a bola súčasťou Rakúska bola súčasťou Maďarska. A našťastie, opäť, nie komplex, ktorý to bol pomoc, českí legionári, československí legionári, pomáhali, aby Slovensko a Bratislava prežila. Voči rôznym útočníkom. No ale, ten ďalší vývoj, ako hovorím, potom viedol k autonomii Slovenska, tak ďalej a dnes k tým výborným vzťahom, ktoré sú. A O histórii si treba povedať na rovinu. Takže je to aj v Bratislave tak, uh, tie sochy, ktoré by mali byť, to by mali byť symboly národa, veľkých osobností, jeho histórie, na to, na čo môžeme byť pyšní. Tu napríklad tieto, spomínal si uh, pamätník Andreja Hlinku, na ktorý sa vždy zameriavajú uh, tieto ultraľavicové, uh, fanatické, aby som povedal, uh, dosť obmedzené postavičky, ktoré to musia zhanobiť, aby dokázali, akí sú progresívni. Štefánik, ako hovorím, tá socháka je nešťastná. Keď mal byť Svetoplúk vedie na hrade, čo stvárali neoliberálkovia, aké protesty, ak penili a historicky to zdôvodňovali, čo Svetoplúk a Veľká Morava a na Bratislavskom rade. hlavne a teraz hlavne v poslednom období, Jasne spomíname si na Havla, tiež by sme si mohli povedať, no veď, čo všetko mal na svedomí a akým osobným životom žil, ako aj pri iných predstaviteľoch, by sme si to mohli povedať. Pamätná doska bývalému ministrovi vnútra Langošovi, ktorý bol tiež veľmi svoj ráz postavička, ale to chcú neoliberálkovi a pseudodemokrati. Tak to tam majú. A potom, čo zaznelo minule aj vo verejnoprávnej televízii, my, hoci sa prejdete po Bratislave na každom dome, kde bol nejaký Žid a niečo vlastnil, tak je tam pomaly pamätná tabuľa, alebo kde sa ktorý narodil. Málo je toho. O verejnoprávnej televízii silná zostava, moderatorka Cifrova sajfová a salátová stand-up komička, komička na stojaká, známa svojimi progresívnymi názory. Pre ňu je to málo, ešte viac by sme mali byť o holokauste, čo sme v Tel Avive alebo v Jeruzaléme. My máme aj iné veci v Bratislave a na Slovensku. Nie len problematiku menšin, Máme aj vlastný národ velikánova, ako veľkánova. Žiaľ, ale to vyzerá tak, ako vyzerá to, čo sa pre, presadzuje a propaguje. A súvisí to so sochami, pretože aj tá socha a pamätník vás môže inšpirovať, aby ste si niečo naštudovali. Nemusíte v škole dávať taký pozor, že a presne viem, čo to je. A podnetiť, a či už poznanie, alebo hrdosť, alebo ako kultúrne dielo, alebo teda kultúrny produkt. Ale niečo tam stvárajú, kalmoza, spolu. No a to búranie pamätníkov a stavanie nových, to je v ľudskej civilizácii, takto to bolo aj v iných kultúrách a v iných civilizáciách. A nevyhlo sa to ani v Slovensku. U nás tie verejné priestanstva tých slovenských miest prešli takisto tým svojim vývojom a vlastne na tých verejných priestranstvách na našom území sa začali umiestňovať sekulárne sochy, nenáboženské a pamätníky v druhej polovici 19. storočia. A vždy, keď prišlo nové štátne zriadenie alebo politický režim, tak sa zvádzali nové pamätníky, nové symboly na tých verejných priestranstvách. Prvému také vlne došlo v 18. po roku 1918. Jasne, boli zničené, odstranené sochy Lajoša Košuta alebo rakúskej cisárovnej Alžbety, alebo teda e, nahradené, tak bolo napríklad v Košiciach 1919, keď bol pamätník Honvedov a tam bývali oslavy a o 10 rokov neskôr už bola umiestnená tam socha Milana Rastislava Štefanika. V Bratislave, dnes je to na meste Ľudovita Štúra, tam bola socha Marie Terezie. A keď sa objavili správy v 21., že Karol I a jeho manželka Zita sa znovu snažia získať trón, tak tú jazdeckú sochu Marie Terezie, československí legionári rozbili na niekoľko kusov. Pochopiteľne, keď vám znovu niekto príde, že vás chce zotročiť, takže to je osud každej takejto významnej sochy. Potom v tom medzivojnovom Československu, Samozrejme, na tých hlavných námestiach a uliciach už boli sochy venované Tatičkovi Masarykovi. Keď bola vyhlásená slovenská autonomia, odzvonilo aj týmto pomníkom, ktoré vlastne reprezentovali Čechoslovakizmus. Tie citáty sú veľa vravné. A v medzivojnovom období zase boli slovenskí dejatelia a predovšetkým na Slovensku. A vtedy boli sochy Štefanika a Ľudovita Štúra. V období slovenského štátu bol zase kultovou osobnosťou Andrej Hlinka. Sochy, busty, pamätné tabule boli vo všetkých regiónoch. Po druhej svetovej vojne víťazstvo partizánov a bolševíkov a podobne a londýnskeho krídla čechoslovakistov, takže vtedy už boli pomniky zase iné. To bolo oslobodenie Červenou armádou, to bolo i sochy, ktoré pripomínali povstanie. Potom prišiel 48., z úlic a námestí zmizli podobizné Štefanika, bol proti bolševizmu, viedol legie proti sovietským bolševikom. Nepriateľný bol Hlinka, hoci zomrel pred svetovou vojnou, ale to meno a dodnes to máta v lavičkách obmedzených a nevzdelaných Antifa a podobne. No a už boli zase pamätníky robotnického hnutia, KSČ, SMP, oslobodenie Červenou armádou. Znovu sa dostal, slovu to mali aj Komunisti teda vzťah k tomu Ľudovič Štúr. Dnes je zase, vieme, antisemita, zase neoliberáli zase penia, a na adresu Štúrovcov, ale Pavol Orsák-Viezdoslav zase v 70. rokoch zase námestia ulice slovenských miest, zase boli Lenin, Gotvald a podobne. No a po 89. to zase zmizlo. Tieto sochy týchto komunistických predstaviteľov, hoci úplne. teraz sa napríklad Bratislavské staré mesto snaží, aby zmizla socha pri Leškovej ulici. To je pred úradom vlády. A tam je socha jedného zo zakladateľov komunistickej strany. A Je to socha Čulena, Mareka Čulena. To bol jeden zo zakladateľov komunistického hnutia, fanatický bolševík. Po 48. bol najších orgánoch komunistickej strany. Bol povereníkom pre poľnohospodárstvo v 50. rokoch. Takže tvrdá nekompromisná kolektivizácia. Aj inde má sochy ešte, ale tie boli odstranené. No a pred úradom vlády tam troni. Lebo nie je to také jednoduché, Musí s tým súhlasiť ministerstvo vnútra a teraz sa s tým pohrávajú. Ale ďalšia vec, množstvo pamätných tabúľ to, čo som spomínal o bete holokaustu, to je teraz trendy. A to, že to vyvoláva určité rozpory, holokaust nie, na to sú paragrafy to všetkým ostatným chýba, pochopiteľne tým progresivistom. Lebo nič iné v historii nemáme, pochopiteľne. A tie rozpory, už som spomínal, Socha Svetopluka na Bratislavskom rade, kde neoliberálkovi a liptardi a podobne penili, že čo to tam niečo takéto má byť. No a potom zase boli problémy v Košiciach, kde je Busta, Janoša a a zase maďarská komunita chcela tento Esterháziho pomnik a Slováci to zase vnímali veľmi kontroverzne vzdiadom na jeho vzťah k slovenskému národu. To sa dialo u nás. Vieme, že teraz na západe čo požadujú menšiny rôzne a Black Lives Matter a podobne, tak sa rúcajú sochia. Je to od moreplavcov cez spisovateľov a ten, dokonca antických filozofov a ľudí spred 200-300 rokov, lebo bola kolonizácia, lebo bolo otroctvo, dalo by sa to vysvetľovať, čo si oni spôsobili sami medzi sebou, ako sa brali vzájomne do otroctva, predávali sa do otroctva čierni bratia a sestry. A bolo to otro, otrokarstvo, bolo Slovania zase končili ako otroci v osmanskej ríši. Mohli by sme to doteraz s Turkami riešiť. No, e, nepotrebujeme pamätníky osmanskej ríše. Stačí tak, ako sa to robí na západe, že sa umožní ich príchod a oni si už postavia mešity a budú mať to svoje osmanské cítenie a to, ten svoj islamský fanatizmus. Ale dúfajme, že na Slovensku k tomuto to nedôjde. V Spojených štátoch to zase riešia. E, vieme, že to súvisí s americkou historiou a to je jug a sever. No, známe, neučí sa to. Osloboditeľ Černochov, Lincoln, pamätník vo Washingtone. Lincolnovi boli ukradnutí Černosy. On, on sa aj vyjadril. Tu išlo ekonomické záujmy, tu išlo o juhu, tu išlo vytvorenie Spojených štátov pod jedným vedením. Teda. A otrokarstvo bolo len zámienka. On sa aj vyjadril, ja som ten citát aj spomínal, že aby sa naplnili tie ciele, ktoré sú, tak mu je úplne ukradnuté, čo bude s Černochmi. No a dnes je to v inej rovine, pretože tá história sa prekrúca, takže teraz sa odstraňujú sochy konfederačných generálov. Pre juh to bola symbolika, tí ľudia bojovali, bojovali tu nešlo o otrokárstvo, oni bojovali o svoju pozíciu, o svoju slobodu, aby mienkyovia nediktovali zo severu, aby im neurčovali, ako majú žiť, nehovoria o tom, čo nastávalo potom keď sa na ju dostali, moci, ako to čistili, čo páchali a zabíjali a podobne. A za spolupráci čiernych bratov a sestier. V Charlottesville, v americkom štáte Virginia, odstraňovali sochy konfederačných generálov. Dlhé roky sa viedli spory, ten úmysel odstrániť pamätníky, týchto generálov. V 2017 bola veľká demonstrácia amerických patriotov. Jasné, že liberálkovia napísali, že to sú pravicoví extrémisti a vyznavači beložskej nadradenosti. No tak Black Lives Matter je, je organizácia o černovskej nadradenosti a tí antifáci, ktorým tam asistujú, to je zase proti protibeložský rasizmus, ktorí sú tiež rôzneho povodu alebo zmetení alebo podobne. Vtedy tam došlo ku konfliktom, došlo aj k smrti. A išlo sochy generála Leeho, Roberta Leeho a Thomasa Stonewalla Jacksona. Teraz ich odstránili. Veľký škandál bol v súvislosti aj so sochami, keď vtedajší prezident Donald Trump povedal, že pri tom konflikte, ktorý tam nastal, patrioti a antifáciáti, prekliatí sme drčie rasisti, že na obidvoch stranách stoja dobrí ľudia, sa vyjadril. Nelen odsúdiť tých bielých Američanov, ktorí tam prišli brániť svoju históriu a teraz títo kazatelia novej histórie. Aj, aj. No, samozrejme, že nie, lebo pochopiteľne, že Black Lives Matter, Antifa sú posvetné organizácie a tie nahrávajú neoliberálom, liptardom a takzvanej demokratickej strane Spojených štátoch. Teraz, keď sa odstraňovali sochy, hudba bola pri tom, aktivisti, celé rodiny sa na to prišli pozrieť, Prišla niekoľko odporcov, odstraňovania svojho, lenže tí majú problémov v tom dáve sú tí Benčíkovci, ktorí ich nafotia a posielajú do ich zamest- k tým zamestnávateľom, aby ich vyhodili z práce, že sú to fašisti, extrémisti, rasisti. Nikoho nevyhodia, keď je Black Lives Matter, alebo keď je Antifa. Možno, že nechodia do roboty, pochopiteľne, z týchto, nepotrebujú chodiť do týchto, z týchto organizácií asi do... tých nikto nevyhadzuje z práce že sú extrémisti neznašanlíci a vyvolávajú napätie. Opačnú stranu Bielých patriotov, tých vyhodia ešte aj z reštauračnej siete alebo e, rýchleho občerstvenia, lebo sa zúčastnil na tej demonstrácii. Američania mali taký e, zákon, preto tie sochy tam boli, miestne zákony na ochranu vojnových pamätníkov. No ale miestný zákonodarcovia to zmenili. Len tak pre zaujímavosť, tá socha bolševického fanatika Mareka Čulena sa nesmie zatiaľ odstrániť, lebo to je pomník, ktorý má štatút vojnového hrobu. Neviem prečo, ale tak to je pred úradom vlády. A preto ho nemôžno odstrániť. Preto treba na to súhlas ministerstva vnútra. No ale poslanci za staré mesto za to bojujú. A tu tiež bol taký zákon, miestni zákonodarcovia ho zmenili, že to sú vlastne ochrany vojnových pomníkov. A jasné, že... Tieto sochy boli označené, že sú symbolom belovskej nadradenosti a tých stroskotaných plánov, za ktoré títo generáli bojovali a teraz sa ničia všade sochy predstaviteľov Konfederácie. Veď takto to bola, bola Konfederácia, a boli južanské štáty. Dokonca zákonodarcovia začali uh, rokovať už aj o odstranení z budovy kongresu predstaviteľov Konfederácie, čo je súčasť v americkej histórie. Krátkej, dvestoročnej, ale predsa. A Kongres napokon, aj napriek že prezident to vetoval, ešte teda Trump, schválili predpis, že ministerstvo obrany do troch rokov odstráni zo všetkých zariadení mená, symboly a pamätníky, ktoré pripomínajú činiteľ, predstaviteľov Konfederácie. A nielen Charlottesville, ale aj v Richmonde, hlavné mesto amerického štátu Virginia. Tam bola najväčšia konfederačná socha, ktorá v Spojených státoch ešte stála teda konfederačného generála Roberta Leeho. A Richmond bol hlavným mestom konfederácie. Tá socha tam bola 130 rokov. Samozrejme, že zase prišlo, prišiel dav, ktorý tam jasal, spieval, skandoval, či je sú ulice, naše ulice, čo chceme, spravodlivosť, kedy ju chceme hneď. No A Black Lives Matter, jasné. No. Jasne, že im leží v žalúdku generál Lee, pretože bol najúspešnejší južanský veliteľ. Bol veliteľom konfederačnej armády, mal úspechy, až potom prišla tá porážka pri Gettysburgu v 1863. No a Lee mal plantáž s niekoľkými desiatkami otrokov. Áno, bola taká doba, takto tak to, to fungovalo. No ale teraz máme iné modly, oni teda majú, a to je George Floyd, Floyd George. George Floyd, ktorý zomrel pri policajnom zásahu, zhulený, sfetovaný, v zlom zdravotnom stave, niekoľkokrát trestaný kriminálnik, je vzorom pre čiernych bratov a sestry. Toto je zaražajúce, veď bojujte za svoje práva. Fajn, a toto má byť vzor? Lebo zomrel pri policajnom zákroku, keby nebol v takom stave, akom bol, by nezomrel. Keby spolupracoval, by nezomrel. Keby nešiel s falošnou bankovkou, začínal nový život. Všetko si to protirečí. V Minneapolis v 2021 totiž to postavili pamätník na jeho počesť. Veľká zdvihnutá pesť. No ale takisto v New Yorku, v Brooklyne Socha, Georgia Floyda, černovského kriminálníka, ktorý má symbolizovať spravodlivosť pre Černochov. Keby nepachali kriminalitu a spolupracovali, tak asi by to nebolo až také zle. Znovu to zopakujem a budem to opakovať. Majú právnikov, majú generálov, majú športovcov, majú hudobníkov, majú podnikateľov. Boli v bielom dome. O čom to, o akom systémovom rasizme tárajú? Niektorí černosí, ktorí majú odvahu a sú. Aj kongresmenky, aj reper, aj spevák. Napríklad spomínali sme ho, už dnes nie, ale spieval skupine Bad Wolves. A bol v gengov, prešiel všetkým možným černoch povedal, že neexistuje systémový rasizmus. Nezažil niečo také a nepridáva sa k tomu. A Black Lives Matter je čiste ideologická záležitosť, ktorá zavádza klame a nemá to nič spoločné s realitou v Spojených štátoch. No ale pomnik je. V Brooklyne niekto si dovolil ho počmarať čiernou farbou. Tuto keď Antifáci sa v svojej degeneratívnosti vyšpinia na pamätník. Andrea Hlinku. Tak, čo veď to zaslúži. No a tam keď zase... E, ve ešte stále väčšinové obyvateľstvo Spojených štátov, ktoré teda ešte nie je postihnuté. brainwashingom, vymývaním mozgov v duchu černorského rasizmu, čiernou farbou dá názor, vyjadri svoj názor na sochu Georgia Floyda, tak vyriešili to tak, že tu sochu premiestnia do Manhattanu na námestie Union Square, kde minulý e, mesiac, e, endri, už máme november, Takže v septembri bola súčasťou výstavy. A táto socha samozrejme bola poškodená. Bolo tam aj logo, ktoré symbolizovalo bielých patriotov. Takže to, to je to vyvolávanie nenavisti. George Floyd bol v Minápolise. Kde teraz budú jeho sochy? A ďalšia vec, aká to bola osobnosť? V čom bola osobnosť? nespolupracujúci, asociál a kriminálník. To je jedno, aj bol ružovej pleti. Akejkoľvek ide o to, čo to bolo za človeka, respektíve za bytosť. Ako sa spraval a do akej miery si zaslúži pamätník, pomník, všade, kade po Spojených štátov. Či to je zamienka. Zámienka útočiť na bielých ľudí, pripisovať im pocit viny, oháňať sa rasizmom a vytlkať z toho výhody, respektíve umožniť politické pozície. Tým, ktorí sú dnes pri moci Bidenovci a títo pseudodemokrati a neoliberáli. No a na záver tie snahy sú, to nie je len o sochách, to pokračuje ďalej. Je to presne o tom, ako je slovenské porekadlo, podaj przda, odtrnutí celú ruku. Ide sa ďalej a ďalej. Americká hymna im prekáža. Tak každý africký štát má svoju hymnu, respektíve Každá entita nejaká v ktorejkoľvek krajine, kde si vytvoril vlastný štát, má himnu, ktorá súvisí s jej minulosťou a podobne, a čo tam bude dávať v všetkých menšín. No nie, no americká himna má byť nahradená. Časť aktivistov za práva Černochov Spojených štátoch nežíva len Černo, si tvoria 11%. Podľa médií máte dojem, podľa Hollywoodu, že tvoria 3 štvrte obyvateľov Spojených štátov ako keď sme pri Hollywoode a polovičku ľudí tvoria homosexuály a lesby. Poda filmov, samozrejme. No a značná časť Belochov je nenavistných rasistov, zakomplexovancov, ktorí doma v pivnici nosia asi uniformu Ku Klenu a čítajú Mein Kampf a podobné blúdy a nezmysly, ktorým progresívna avantgarda neplnoletá verí týmto blúdom a je ochotná to ešte presadzovať, že je to tak. Takže... Títo aktivisti považujú americkú hymnu za rasistickú, pretože ju zložil právnik a amatérsky básnik Francis Scott Key a inšpiráciou mu bola vlastne americká zastava, preto hviezdami posiaty prápor a dokonca na jeho pamätníku, opäť sme pri pamätníkoch. V San Francisco je totiž pamätník, autor americkej hymny, Scotta Keyho. Demonšanti zvrhli jeho sochu, obvinujú ho z racismu, počmara na grafity a podobne, pretože ke takisto vlastnil otrokov a navyše sa o černochoch vyjadril ako o podradnej rase. Ale to aj Mahatma Gandhi, keď bol v Africkej republike právnikom, nepísal lýchotivo o černochoch. Prečo? Otázka znie. Prečo? Je to chyba Gandhiho, alebo písal to, čo okolo seba, videl a vnímal černocho veľmi svojrazne. Veď aj teraz sa tam burili, keď to mala byť Socha Gandhi. A to bol Mahatma, veľký duch, humanista. To si nejako pre, protirečí, kto vlastne vyhovuje čiernym bratom a sestram v tom ich Černoskom rasizme. No a historik Daniel Walker a aktivista Kevin Powell chcú hymnu nahradiť nejakou piesňou, ktorá nebude zaťažená rasistickým dedictvom. Takže možno Američania, no, predpokladám, že nie, ale v týchto bláznivých mozgoch um, ideokracie um, vznikol taký nápad, že ideálne by bola pieseň Johna Lennona Imagine, ktorá spája všetkých ľudí. Veď pekná skladba, fajn, nech si to dajú za hymnu svojho hnutia alebo svojich aktivít, ale prečo by mala byť hymnou Spojených štátov, je teda veľmi zaražajúce. Alebo potom chcú hymnu Černochov, to je tá známa skladba, sme ju spomínali, Nech v piesni zaznie každý hlas, ktorú v 1905 napísal černošský aktivista a spisovateľ Johnson na počas narodenia amerického prezidenta Abrahama Lincolna. Keď poznal jeho citát, ktorom sa vyjadroval k Černochom, asi by bol veľmi, ale veľmi prekvapený. A tie výzvy na zrušenie hymny zaznievajú pravidelne. Tam je totižto v tretej slohe hymny sa hovorí o otrokoch a nádeníkoch, ktorých nezachráni žiaden úkryt a podobne. No a to bola vlastne aj narážka na potrestanie otrokov, ktorí bojovali proti juhu. A tá tretia sloha sa na oficiálnych akciách ani nespieva. No tak má to svoju históriu, tak sa to v štátoch vyvíjalo, ale či má byť černovská hymna, alebo Lenonová skladba Imagine, no... Keď sa dostanú k moci e, tieto, povedal by som, zvrátené progresívne kreatúry, tak je možné všetko. Nebuďme prekvapení, ak bude úplne iná hymna Spojených štátov. Ale ešte stále tvoria velosi v Spojených štátoch 68 obyvateľstva. A myslím si, že po týchto testoch rôznych tejto kultúrnej pseudorevolúcie a cancel culture a politickej korektnosti sa zdvihne tá vlna odporu ako píše Mari a k takýmto pochybnostiam a predstavám nejakých aktivistov a černovských rasistov hádam nedvojde. hádam dúfajme
0: Dobre vážení priateľia dáme si teraz predstavku po ktorej dáme priestor aj vám Vážení priatelia, ja vás tam v poslednej časti našej dnešnej relácie. Táto časť je venovaná vám a vašim otázkam. Volajte nám na číslo, ktoré David už zobrazil na obrazovke a poprosím vás, aby ste s nami komunikovali čo na viac vecne a stručne, aby sme dali priestor aj ďalším ľuďom. Takisto komunikujte s nami len cez telefón, chodte ďalej od notebooku, od počítača alebo televízora. Takisto nám môžete písať e-maily na redakcia zavináč a ja sa k ním určite dostanem. Ideme teda na maily, kým sa nastaví ešte telefon. Dobrý večer, v kultúrblogu sa dnes hovorilo aj o hajzloch, performencomeroch Carl, Hnusovi a Lorenzovi. Chcel som zareagovať, ale na Fabo sa nedajú vložiť koláže, tak ich posielam mailom. Pri pohľadaní na tie dve kreatúry sa mi otvára nôž vo vrecku. Zdraví Štefanem, hej, prišli, prišli na nejaké karikatúry. Ale to už myslím, že sme sa k tomu dostatočne dobre vyjadrili. Uh, čiž v relácii alebo v som toho videa, ktoré sme pustili do predstavky tam, David komentoval uh, tvorbu pána do umel- umelca Kalmusa. Cháni ste dobrí na pána Hudia teraz? Nemám otázku, hoci dobre hovorí, dobre sa počúva, ale mám otázku na vás. Nemohli by ste aspoň sem tam vysielať cez Zoom? David, to je otázka skôr na teba, pretože ja tieto technické veci neriešim.
1: Veď to je to isté ako Skype, tak neviem, prečo by som vysielali cez Zoom?
0: akože s ľubom, že tam môže byť možno nejaká lepšia kvalita toho prenosu a Možno mi nejaké menšie odneskoľné. ja to inak používam. používal som to počas toho distančného uh, a je tam lepšia kvalita? Hej, mi sa tam aj lepšie robí a nikdy sa nestali také tie aktualizácie alebo také výpadky, ani raz sa mi to nestalo za ten rok, čo sm, sme to používali na druhej strane, ale možno bude, tr- bude zložité sa nejak zasúladiť,
1: Ja neviem, ja som pozeral nejaké, nejaké testy toho Zoomu a mi to prišlo úplne rovnako ako Skype, aj čo sa zvuku týka, aj čo sa obrazu týka, tak môžete ma potom poupraviť, neviem. Takže Skype zatiaľ vyhovuje. Takže zatiaľ staľ nás
0: ešte viac nezradí ako do teraz. Tak, tak. Aký máte názor na Andrea Bána, na Evu Mosnákovú, Pavela Traubnera, Michala Havrana, Daniela Vraždu a Michala Karáková za Buduté Slovensko? Ďakujem za odpoveď.
2: Na uh, Andrej Bána, Traubner, Havrana a tak ďalej. To sú uh, dlhoročné figúrky, ktoré aktívne pôsobia, majú veľký mediálny priestor. Uh, na tej spoločenskej scéne zastupujú radikálne sionistické názory, slušne povedané. A hoci hovoria o demokracii, slušnosti, práva a tak ďalej, to je tá ich uh, retorika. Ja osobne z nich mám dojem uh, a hlavne Traubnera a Bána poznám od 90. rokov. A Havran nastúpil teraz. To sú ľudia plný nenávistí, môžu o tom hovoriť, čo chcú. Nenávisti k všetkému slovenskému. Ako, keď mám výhrady a milujem určité prostredie alebo určitú svoju obec alebo etnikum, tak... Usilujem sa tam niečo dokázať, alebo teda zlepšiť postavenie, alebo kultivovať, ale neviem prečo nenávisťou a zlobou a znevažovaním a vyťahovaním určitých zámienok a navyše ošetrení paragrafmi, pretože im nemožno vyčítať nič, oni zase môžu, ale na tejto nenávisti to majú postavené. A tým, že tento systém, to, čo sme hovorili po tom, aké sochy boli po 89., kto bol uprednostňovaný, čo sa dnes presadzuje. A tým pádom môžu oni tými svojimi vystúpeniami urážať, znevažovať, torpedovať akékoľvek snahy o národné povedomie. Všetky naše tradície sú o ničom. Všetky naše osobnosti, rôzni dejatelia, aj s pozitívnymi, aj s negatívnymi, takisto ako... Hovoríme o iných predstaviteľoch, takisto ako sme hovorili o Masarykovi. Aj negatívne, aj pozitívne. My nemáme nikoho podľa nich a môžeme za všetky zločiny, samozrejme, týka sa to len ich obdobia. A oni nás najradšej by mali stádo, a vtedy je to stádo, keď nemá identitu, nemá povedomie, nemá hrdosť, nemá kultúrne zázemie a vnúcovanie cudzích, okupačných, či už teórií, ideológie, rôznych osobne poviem osobnosti a trestných oznámení, v tom bol Traumná priekopník, tak zničil napríklad týždeník zmenu v 90. rokoch, pôvodne študentský časopis to bol, katedry žurnalistiky, novinári v 89. a písali vtedy hlava, nehlava, havica, pravica, novodoby havloidi, starí komunisti, etnické skupiny, na v 90. rokoch to ešte nebolo tak, by som povedal, diktátorsky a tyransky ošetrené. No a už vtedy ďal, ďalšieho človeka, pán Šavel, ktorý vydával rôzne publikácie a takisto jeden časopis. No a títo ľudia z tejto vyvolenej obce ničili týchto ľudí, ničili, likvidovali, vláčili po súdoch, lebo už cítili, že toto je ich doba. No a títo havranoidi a pánovci v tom úspešne pokračujú a lezu po školách, sú vo verejnoprávnych médiách a to je otrasne okupujú ten priestor spoločenský a mediálny.
1: Pojme na volajúceho, nech sa páči, počúvame, dobrý večer. Pekný
0: večer.
3: Dobrý, ja nosť som Chcel by som, a pozdravujem na všetkých vietných ľudí, a chcel by som povedal, že som si pozrel na aktuálny kus rozprávu medzi Tordovou a tam bola ešte tá Dybáková a ešte nejaká ženská a nejaký chlad. No to sa nedalo počúvať. Už nech na Dania si spraví názor, kto chce, aký chce. Je novinár je novina. Ale to, čo tam rozprávano, to bolo niečo, niečo neskutočné. A keď si pozriete im do oči, keď náber na tie oči Dybákovú a todou, to až šrší zlost a oči. očí. Najver mu sa nevrabí, že zrkadlo Oči sú zúkladnou duši. Oni podľa mňa nie sú ľudské bytosti. Sú súce nejaké
2: bytosti. Ale sú bytosti. Dobre, vy ti chlapi, majte sa, na... aj, sa. Aj
0: Veľmi pekne ďakujeme za telefonát. Majte sa.
2: Ja si myslím, že sú ľudské bytosti, ale také tie tradičné, malé, duchom obmedzené, plné nenávisti. dybákova to je otázka kariérizmu, Todova takisto. Ja tvrdím o týchto ľuďoch, aj o tých, či to je Hanzelová, Kovačič, že Keby sa narodili v takom období, že nenastáva žiadna zmena, tak ja som si istý, možno sa milím, škoda, že sa to nedá, ale možno by sa dalo nejako e, vytvoriť takú časovú slučku a zahrať sa na Matrix a podobne. Keby sa nezmenila doba a bola by tu určitá politická garnitúra aj so svojou ideológiou, tak všetci títo prestitúti, pózery a súčasné propagandistické figúrky vám garantujem, že by boli členmi strany, boli by v tlačových orgánoch strany a v tej jednej jedinej televízii a robili by kariéru. Kariéru a boli by to kádrové rezervy. Tak sa hovorilo voľakedy určitým ľuďom, ktorých mala strana vytipovaných na dôležité posty a ty potom boli na tých najdôležitejších postoch. No a mali by tie výhody, že dostavili by sa na cesty do zahraničia, mali by valuty a myslím si, že tam nejaký charakter, názory, ideály by žiadne, neboli.
1: Poďme na ďalšieho z vás. Počúvame. Dobrý večer.
0: Pekný večer. Dobrý večer vám tam do štúdia. Miro Boroža, Viacvoraj, Mudroshrač. Keď som dneska počúval túto reláciu a počúval som, ako sa likvidujú tieto sochy, mám vážnu obavu, že raz niekde na námestí uvidím sochu aj samotného Matoviča, alebo Naďa alebo samotnú Čaputovu. A keďže som akurát v Čechách, keďže jazdím s kamionom, chcem sa opýtať Luba, že či by nemohol spomenúť aj, lebo celá relácia bola prakticky len o Amerike, a či by nemohol okomentovať aj nejakého novotného, ktorý sa zaslúžil za zrušenie Sochy tu v Prahe. Dobre, veľmi pekne ďakujem, ďakujem. za otázku, majte sa.
2: Myslíte prezidenta Novotného, tak ako bol Zápotovský a potom bol, bol teda Novotný. Tak Novotný bol, on to dával aj najavo, pohrdal Maticov Slovenskou, mal ten šovinistický vzťah. Pričom mal byť ako komunista, internacionalista, bratstvo medzinárodný a spolupráca ale voči Slovakom mal ostré vyhrady a dával to pri každej príležitosti na jeho. Takže v tomto prípade to bol zakomplexovaný český šovinista, ktorý ako, pri komunistovi nebudem hovoriť o národe, pretože to sa vymyká tomu, že by patril k nejakému národu. To je bolševik. Takže to je úplne jedno. Ale voči nám teda bol riadne bol vyhranený a u, u, bolo to takto aj v praxi. Ale pokiaľ ste hovorili, že hlavne Amerike, no je tu relácia vo štvrtok, je tu poslanec v sobotu, Miňo Takže tieto relácie, ktoré sa týkajú aj kultúry a umenia, alebo postupách pravdy sú viac menej zamerané aj na medzinárodnú scénu, na zahraničné udalosti a informácie, ktoré sú teda zo sveta. Tak bol, hovorili sme o vývoji na Slovensku, neviem, či ste počúvali, tie sochy, ktoré sa menili a Hlinka a mohol byť, nemohol byť, Štefánik, mohol byť, nemohol byť, potom zase komunistickí predstavitelia, a teraz zase holokaust na každom kroku. čo hovorili sme o tom, ale aj ako k tomu pristupujú, aké ideologické dôvody majú dnes v Spojených štátoch, pokiaľ ide o sochy. Ale to sa týka aj Británie a, a ďalších západných krajín, kde nastáva táto uh, degenerácia. A ten uh, nie progresívny, ale regresívny vývoj.
1: Poďme na z vás. Dobrý večer, nech sa páči.
3: Pekný večer. Dobrý večer, prvom radu zbytče. Chcel by som sa opýtať pána Huda. K tým Sochám je jedna vec, že Štefániková Socha bola celé to obdobie chránená alebo ju udržali v predmieri pribytčí, čo bol veľký pokrok pre, pre toto okolie alebo odvaha, že to dokázali ustať. Neviem ešte, kde na Slovensku, takže nie všetkých sa e, zrušili a Teraz, čo sa deje s tým covid alebo to očkovanie, tá hystéria. ako každý kričí o tom, že sloboda je byť zavakcinovaný alebo podobne a pritom aj tí očkovaní snositelia. Mne to príde, že tá zloba neviem, či sa mýlim, je v tých ľuďoch v tom, že boli ako keby zneužití a došlo im to časom, ako keď niekomu dôjde v dospelosti nejakému, že bol v detstve zneužitý niekým či sexuálne alebo nie, nejako a príde mu to odstupom času, keď dozrie niečo, uleží sa mňou a po, dôjde k tomu poznaniu, však ten človek ma v podstate zneužil alebo znásilnil. A teraz tá zloba, že boli, boli takto oklamaní ľudia, boli, boli zneužití očkovaným, testovaným a tá zloba v nich kričí, keď mňa, tak aj vás. Lebo ja som bol u mojho lekára, diabetologa a on mi povedal, že ma viac nebude riešiť alebo liečiť. Ak nebudem zaočkovaný alebo neprídem s testom. A ja som povedal, no tak ja si to nedám, ani očkovať, ani testovať sa. A vtedy on povedal, aj tak vás všetkých donútime. Takže to, to, to pre mňa tak evokovalo, že aj tak vás všetkých donútime, ako aj tak vás všetkých zlikvidujeme, alebo ja neviem, a vo mne taký odporný, no, tak strátil som lekára, tak budem musieť hľadať niekoho iného. A potom ešte na... Čo, čo si na to myslíte, keď ľudia takto jednajú že a dokonca lekári voči pacientom a potom k tomu moderá- moderátorovi, ale technickému uh, podpore, že keby ste tam nedávali toho človeka s tým jeho umeleckými výkvetmi, radšej tam zaspívajte pesničku nejakú, lebo ten človek leže na už pri pohľade niečo je to vidieť ešte, ešte takú stvoru na obrazovke. Dobre, ďakujem za Ďakujem teda. pekne. Majte sa.
2: Vaša skúsenosť je teda hrozná, že lekár klesne takto hlboko. Povedzme si, to je len potvrdenie toho, že vzdelaný človek teda má naučené vedomosti a v tom odbore môže byť odborník, ktorému sa venuje. Ale ľudský to môže byť ubožiak. Totálny ľudský ubožiak, bez empatie. Jasne on sa bude oháňať, ale jemu ide o zdravie ostatných Diabetikovi povedať, že ho nebude liečiť. Na jednej strane, či má vôbec na to právo. Po ľudskej stránke to je úplne ako môže on si povedať svoj názor a môže vám povedať, že robíte chybu a tak ďalej, ale rozhodnite sa sám, ale s takýmto prístupom, naopak by to má Vy nás donútite. Nie malo, Teda dúfam, že bude taký systém, že takéhoto lekára my donútime my myslím ako normálne uvažujúci ľudia, aby vrátil diplom. Respektíve systém bude nastavený tak, že po niečom takomto tento pseudolekár by mal vrátiť diplom a nemohol by robiť lekára. Môže robiť liečiteľák, teda bude niekto k nemu chodiť. Ale po takomto správaní a vyjadrení sa a prístupe k pacientovi, čo je to za lekára, čo je to za ubožiaka, keď boli prípady úplne opačné v rôznych vojnových konfliktoch a ten lekár ošetroval aj toho nepriateľského vojaka. Alebo toho nepriateľ hovoril, ja mám tu Hippokratovu prísahu, ja musím tomu človeku pomôcť. Ja viem, že je v cudzej uniforme. Ja viem, že možno sa vyzdravia, zase bude na nás strieľať alebo čo, ale ako lekár. A takisto by sme si povedali, že no tak máš zdravý rozum, veď ty liečiš nepriateľa, ktorý zase nás môže ohrozovať. V tom lekárovi sa to muselo odohrávať, Ale pokiaľ viem, väčšina tých lekárov sa správala tak, že v prvom rade musím pomôcť. A v tomto prípade je čas mieru, relatívne, relatívne. Hmm. A takýmto prístupom, ako hovorím, ľudský ubožia, ktorý by mal vrátiť diplom a viac neliečiť. A navyše dalo by sa to, len oni vychádzajú z toho, viem, že keby ste boli, neviem, je to o, vždy je to o peniazoch. Aj v tejto ich liberálnej degenerácii, to nie je o právach, ale o peniazoch. A keď má človek na dobrého právnika, alebo právnika, ktorý by ho bol ochotný zastupovať, tak toho lekára roztrá právne. Si myslím v tejto situácii, ktorá je a s tým, ako sa zachoval. Pretože ten lekár si je vedomý asi, že vy nebudete mať za sebou nejakú právnickú skupinu alebo silného právnika. To si môže dovoliť koncerny alebo bohatí ľudia, že majú stádo právnikov a to za nich vyboxuje, hoci čo. Takže to je ako veľmi poučný prípad, ako vzdelaný človek môže byť totálnym ľudským dnom.
0: Naši priatelia, náš čas sme už naplnili, už sme vypli aj telefón a ja aj notebook. Veľmi pekne vám ďakujeme za vaše telefonáty a za všetky otázky. Takisto vám ďakujem aj za vašu podporu a pozornosť. Dnes tu som vám bol v štúdiu ako technická podpora. Dari som rádi,
1: že všetko fungovalo, majte za pekne.
0: A takisto tu s nami dnes bol aj náš pravidelný host, doktor Lubohude.
2: Ďakujem chlapci za spoluprácu, vám vážení diváci, za pozornosť a pozornosť. Počujeme sa a vidíme zase v piatoch postopách pravdy. Príjemnú dobrú noc, do počutia, dovidenia.
0: Vážni priatelia, ja sa rozlúčím tým moim tradičným odkazom. Cvičte, športujte, študujte, vzdelávajte sa, vždy si overujte informácii a myslíte samostatne a kriticky overujte si mainstream, alternatívu a určite aj kultúr blog. Vážni priatelia, prajem vám dobrú noc.